0: a Tamaño Oficio. Hola. Y está, está conmigo Martín León, el doncel de la comedia en México. ¿Cómo estás Martín?
1: Bien, bien. ¿Y tú? déjenme presentar a mi co-host. Ella es Mónica Hane. Ella es la mujer más profesional que yo conozco.
0: Ay, tan lindo. ¿Cómo estás Martín? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Bien así. El día de hoy, no sé, pero me siento feliz. Qué bueno. Qué bueno. Entonces los días que amaneces y dices Soy muy feliz, no sé por qué, pero soy muy exacto. feliz
1: Que hasta sientes que vas a empezar a cantar
0: Casi, casi, como exacto Como musical Ajá, sientes como que amaneces y dices Ay, me siento como la novicia rebelde o una cosa así <risa> Estoy muy feliz
1: Nada más sales, sales a, la, a la calle así Mi colonia está viva con el sonido de la música
0: exacto. Martín, y cuéntanos Cuéntanos, ¿qué noticias? No, sí, ¿no? ¿Qué noticias?
1: Está, está dudando el, el, el orden de su podcast. Así que, Aquí estamos. Estamos nomás a chismear, ¿verdad? Eh, sí, que no, yo traigo, traigo un par de noticias. Un update en una noticia que, que había dicho antes. Como había mencionado, en el Estado de México ya habían votado a ilegal las terapias de conversión. Pero el la gente que tiene que asegurarse que eso pase, se estaba, se estaba es, normalmente es un proceso que dura como 30 días, de que el Congreso decide algo y luego ya se ratifica. Esto tardó cinco meses, eh, o sea, fue el 20 de octubre cuando tomó la lesión, y fue apenas el 8 de marzo que por fin se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de México el decreto que reforma el artículo 211 del Código Penal me Mexiquense Haciendo ilegal las terapias de conversión. Entonces, ¿tarde? Pero, Pero ya
0: llegó, ya llegó. Exacto, ¿ya llegó? Esa es una muy buena noticia.
1: De verdad, sí. Ojalá que pronto en todo el país eh, sea ilegal este rollo de obligar a la gente a uh -huh. no ser lo que son.
0: Exactamente. Sí, ojalá ya pronto en todo el país sea ilegal, porque además son horribles esas terapias psicológicamente, uh -huh. físicamente incluso llegan a ser devastadoras para la persona y créanme, créanme que no le desean eso a su familiar, <ríe> no le desean eso a su familiar Exacto. este, que sufra tanto. Si sí. creen que, ay no, está horrible que sea homosexual, no, está horrible que los metan a esas terapias porque terminan devastadas las personas
1: es más fácil, o al menos debería ser más fácil que desde el cariño que sientan por esta persona la aceptaran, por lo que es, que llevarlo con un charlatán que les está vendiendo esta idea de que lo pueden convertir en algo que no es.
0: Exactamente.
1: No. He estado tratando de pensar como ¿cómo puedo hacer que haya más empatía de personas heterosexuales para que entiendan qué tiene de malo? Igual si les digo, imagínate que eres de familia chiva y te están obligando a ser americanista. Igual y a lo vale, mejor eso
0: con lo eso les, les, exacto, les hace por ahí ruido. O es como, yo me imagino o algo así como, imagínate la comida que menos, que no te gusta comer. De, de, así, berenjenas, odio las berenjenas o el brócoli. Yo odio el brócoli. Y que te obligaran a comer brócoli te convencieran de alguna manera, quitándote el gusto, ¿no? El sentido del gusto, para que comas brócoli, no te vas a ver a ni madre y vas a decir, ah, creo que ahora ya me gusta el brócoli.
1: No, además de que te convencieran que la razón por la que debes comer brócoli es porque la gente que no come brócoli no solamente se va al infierno, sino es una abominación. Exacto. Yo puedo empatizar con eso porque cuando la gente se entera que yo no como aguacate y me dice tu estilo de vida es una abominación. <risa>
0: Exacto. Yo, yo cuando descubrí que no te usaba el aguacate dije no lo puedo creer y te iba a, te iba a llenar de stickers tu celular con puros aguacates. <ríe> dije no
1: eso yo es Anyway la otra noticia que traigo es algo un poquito más preocupante. En China pues China como muchos países recientes pues están lidiando con un que pues el mundo está avanzando no claro. y hay más hay este, más aceptación de, a, a gente LGBT y pues las mujeres están volviéndose pues eh, líderes y están pues tomando su lugar como pues en la economía, básicamente. Y pues esto está preocupando a los líderes de China porque dicen, no, oh, no, los niños están perdiendo su masculinidad. Entonces China está proponiendo enseñarle masculinidad a los niños como, o sea, en la en, en educación pública, ¿no? ya estoy neutral literal de que para ellos es preocupante ver cómo los roles de género ya no están siendo tan estrictos y están viendo que los niños pues están siendo menos agresivos, se espera de ellos que sean como líderes fuertes que les interese nada más como la escuela tener, ser buenos en deportes y pues a los a la generación vieja china pues no le está gustando esto y quieren eh, quieren crear un, un, un plan de estudios para que los niños aprendan a ser hombres que es un poquito lo mismo o sea es o sea soy se feo y se, igual soy alarmista pero es como terapia de conversión desde de cero básicamente es que desde sí. desde los más chiquitos los más chiquitos vean este vean que solo hay una manera correcta de ser hombre y solo una manera correcta de ser masculino además
2: sí, está y pues bien. eso es
1: preocupante hay varias asociaciones feministas y pro LGBT que pues están correctamente preocupadas de esto que va a ocasionar bullying a niños que no se adhieran a esto sean o no LGBT eh, y además pues, pues va a crear un sistema donde pues obviamente cómo definir la masculinidad como algo más fuerte que, que, que la feminidad y cómo te muestras más fuerte que la feminidad pues agrediendo mujeres básicamente uh -huh. y That's no es como si China no tenga un pasado That's preocupante it. en cuanto a su trato de mujeres entonces uh -huh. Eh, estoy leyendo todavía la nota en NBC News de eso. O sea, no es algo que ya esté pasando, pero sí es algo que pues, preocupa a la gente. Y aunque hay personas que dicen, no, pues yo aceptaría a mi hijo que fuera LGBT. Más bien, yo aceptaría a mi hijo que fuera un poquito más, este. No quiero ser, fami no ser familiar, pero contacto,
0: más. Como menos masculino o más, menos. Más es sensible. Más sensible, exacto.
1: Pero con el miedo de que eso sea un. Una, una, un puerto de entrada a que se vuelva gay y pues obviamente no, eso ya no, ya no es algo que, que muchas personas estén dispuestas a aceptar. Entonces pues hay que, la lucha sigue básicamente contra la homofobia y misoginia.
0: ah Qué bárbaro. Y pues yo tampoco traigo como no, no una muy bonita noticia, Martín. o oh, no. Sí, este, la estoy viendo en informador.mx uh
2: -huh.
0: y encontré que quitan bebé adoptada a pareja homosexual en Brasil. Tras 12 días de que Aurora viviera con sus nuevos padres, la justicia brasileña determinó devolverla a su cuidadora anterior. Dice, si una familia homoparental en Brasil ha recibido un revés en sus planes de, de consolidación familiar luego de que la misma mujer que días antes les había entregado a la bebé que cuidaban previo a su adopción formal, los demandara para exigir que sea ella quien se convierta en su tutora. Según relata uno de los padres en el sitio web donde aloja la petición, dirigida al Tribunal de Justicia del Estado de Go Goiás, Brasil, tras seis años de buscar la paternidad en conjunto con su pareja, sus planes se vieron abajo de manera repentina. Entonces, la verdad es que se me hace como, como terrible que después de 12 días que les dieron la, en adopción a esta pequeña, decidan de pronto decir: ¡Ah, no! ¡Ah, <ríe> ¡Oh, familia homoparental! ¡Hijo, ojo, oh, oh, no! Y, y le quiten la oportunidad. Tanto a esta pareja de ser padres como la oportunidad de tener una familia a esta niña. Bueno, ya es algo que siempre he platicado porque sí he encontrado algunos amigos heteros que me dicen, no, pero es que eso, ya que adopten, está muy cañón porque sí. ¿qué va a pasar con esa criatura y cómo la van a educar? Gente, para que alguien pueda adoptar, o sea, que es algo que se me hace súper importante, hay muchos filtros y hay así como los heterosexuales les hacen miles de filtros de pruebas y, y esperan un largo tiempo para lograrlo, es lo mismo para las parejas homosexuales. O sea, no crean que llegas así como, no sé qué se imaginan, pero a veces pienso que se imaginan algo así como que llegan así de, oiga, queremos adoptar un niño. Ah, sí, claro que sí, preferencia heterosexual. Y vamos a hacerles unos exámenes para verificar que todo esté en orden y en unos dos o tres años podrán adoptar. Y que llegues y diga preferencia homosexual. Ah, no, si quieren escojan de una vez, aquí tenemos... No, no es así. O sea, pasan por los mismos filtros, las mismas este, pruebas, la, todo lo, todas las entrevistas, todo el proceso es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se tienen que asegurar que esa criatura va a caer en buenas manos, ¿no? Ya bastante, pues, tiene la criatura con estar en un orfanato esperando ver quién lo adopta, como para que todavía nada más los suelten así como palomitas. O sea, es, que, las es que pruebas.
1: Es que justamente es eso, o sea, como que cuando la gente cree, es, escucha, eh, se, se aprobó la adopción no aparental, como que literal creen que es tú y yo podemos ir cualquier día al DIF y, y escoger así casi como catálogo. Así quiero uno eh, no. en este tono y con este color de ojo, ¿no? Y realmente no, o sea, lo único que se dice es que no te pueden discriminar en el comienzo de este proceso. Si después del proceso de adopción, que es un proceso súper complicado y súper largo y súper caro y súper cansado, o sea, literal, hablen con, con cualquier persona que haya intentado adoptar en México, es súper complicado... No te, pueden, no te pueden decir no porque es gay es ok pues quieren adoptar muy bien estos son los requisitos que necesita para adoptar y esto es lo que esperamos que puedan eh, otorgarle a un niño y así es como nosotros vamos a cuidar que este niño no termine en una situación eh, peligrosa uh -huh. porque la verdad es que pues hay que cuidar a los niños de de, de todo o sea eh, aún hubo un caso de un dif en Guerrero, creo, que tuvieron que correr, a, bueno, fue todo un rollo de, de que no solamente tuvieron que correr a la directora, sino pues básicamente se dieron cuenta que estaba dejando que estos niños fueran abusados, y ella eh, ayudaba a que estos niños fueran abusados, entonces, cuando la gente cree que está protegiendo niños porque, literal, creo que fue bueno, fue este hombre el que estuvo en la película Pink ay, se me fue, MTV Lee hizo un MTV le hizo un reality show y yo me, yo me peleé con un gay en Twitter que se lo estaba escribiendo, Palazuelos creo que fue sí, fue Roberto Palazuelos que literal cuando le preguntaron, o sea, ¿dónde crees que estén mejores? no sé si haya como puntualmente fanatos, pero si en esta situación o en una familia homoparental, y él dijo ah, pues no sé, y creo que fue eh, Paquita la del barrio la que dijo que hasta prefería que se murieran antes de que los adoptaran a pareja gay o sea, literal para ellos es tan o sea, ven tan mal que un niño esté en una familia parental hasta dicen esas cosas, ¿no? Y a mí literal, y digo, este caso no lo conozco, y yo entiendo que si la señora, o sea, si esta señora en cualquier momento quiso decir, ¿sabes qué? Este es, al mi niño, y yo lo quiero, y yo le quiero dar la familia, o sea, igual tuvo, o sea, cuando estás adoptando, eso es algo que puede pasar, te arriesgas a que la persona, especialmente en estos casos donde conoces, la, la, la mamá va a dar a luz y va a ceder la patria potestad eh, pues te, te arriesgas a que eso pase, o sea, te arriesgas a que la señora, a, y no digo o sea, te, te arriesgas a que, la, a que la mamá diga, no, la verdad yo decido que no, o estoy cambiando la idea que tengo sobre mi participación en la vida de este niño, porque también creo que en este caso los derechos de la mamá tienen que ser respetados y los deseos, o sea Igual al principio dijo no, o sea, yo lo doy en adopción y lo voy a ver cada Navidad, o si luego él pregunta, vemos cómo le hacemos. Pero si al final la mamá dice, es que no, yo sigo sí teniendo una participación más este, involucrada en, en, en la vida de, de, de la criatura, pues entonces, pues creo que pues ahí tú tienes que ver cómo, cómo hacer eso. A final de cuentas, es parte de la complicación de, de adoptar. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí viendo. El panorama no solamente como ya mencionamos China en Brasil también el conservadurismo está teniendo como un, un una está consiguiendo fuerza pues sí está preocupante y está y pues eso o sea llevan seis años no adoptar o sea no nadie pasa seis años intentando hacer algo de que que no quiere hacer de verdad o sea que no quiere de corazón darle un hogar y darle una familia y darle una red de apoyo a este niño. Uh
0: -huh. Exacto. Porque
1: es lo, es lo que la gente no se da cuenta. No solamente están consiguiendo dos papás, están consiguiendo dos redes de apoyo. Porque la familia de estos dos papás, y hoy ya hay más contacto con los abuelos y todo, se vuelve la familia de este niño. Y por lo tanto, ya no es tan fácil que este niño de repente se quede totalmente solo en el mundo. Porque va a tener estas dos familias que se van les va a importar su el bienestar. futuro. Exacto, su bienestar. Es, me encanta sí, su bienestar. Eh, especialmente cuando el Estado no puede asegurarse el bienestar de todos estos niños en situación de que necesitan ser adoptados.
0: Exactamente. Pues así es, esperemos que, que vaya la gente pues abriendo un poco su mente no y vayan entendiendo que pues es quitarle la oportunidad a un niño de tener una familia... Y te, también quitarle la oportunidad a una pareja de ser padres. Exacto. Porque es eso. Y, y al final, pues creo que siempre va a ser un mejor resultado que un niño crezca al lado de, de unos padres que lo quieran, que lo que lo apoyen y que se aseguren siempre de su bienestar y que busquen siempre darle lo mejor a que crezca en un orfanato sin ese cariño o sin ese amor que podría recibir
1: Exacto. Y además, este, a, a, así como añ añadiendo a, a esto, es de, de verdad, o sea, la, la mayor parte de la gente involucrada en ese proceso está enfocada en el bienestar del niño. Tanto la gente que quiere adoptar, tanto, como la gente que quiere que lo, que lo adopte. También no es llegas y tú escoges qué niño quieres. O sea, normalmente... Más bien, el proceso es las personas involucradas en el lado de adopción intentan crear un match entre la familia y el niño o niña que van a, que van a que, que se va a dar una opción. No, de, no no es catálogo, no va así, no, no es
0: De hecho, tengo un amigo que, que eh, adoptó y me platicó más o menos la así como a grandes rasgos el proceso y demás y me decía que ya cuando, o sea, sí ve sí, ves a las criaturas para ver cómo con quién, pero justo buscan de, por la edad, el género, todo eso que más o menos tú estás buscando y eh, buscan que haya como ciertas similitudes con la criatura y ya que hacen como que el match, como bien dices, les dicen, bueno, está esta criatura, ¿cómo ves esta criatura? Y entonces si tú como, como papá adoptivo dices, ay sí, me encanta, ok y entonces tuvieron que convivir sin que el niño supiera que podrían ser sus padres adoptivos, simplemente era así como, te vinieron a visitar unos amigos, y la criatura eh, primero convive con ellos dentro de la institución, después de unos días de unas visitas, de un número X de visitas, entonces ya les dan chance de salir a la plaza comercial que está más cerca, y convivir ya fuera de esa institución, y a la criatura ya cuando los papás, entonces ya los papás adoptivos confirman que haya habido esa química, ¿no? Y ok, sí, ya hubo más. Y a la criaturita también ya le preguntan, ¿cómo te sientes con ellos? Y van viendo y tienen pláticas con la criatura para saber cómo se sintieron, cómo los trataron, cómo, cómo fue la experiencia eh, de esas visitas, tanto dentro de la institución como fuera de la institución y ya cuando ven que la criatura sí acepta a, eso, a esas personas y que hay ese match por ambos lados, entonces creo, creo no, no recuerdo bien esa parte, pero creo que te lo prestan como el fin de semana, así de, bueno, llévalo el fin de semana, a ver cómo les sí. va. Y ya que hubo toda esa convivencia y que se pasan todas esas pruebas y que el mismo niño confirma que se siente bien, y todos los exámenes y, y demás terapias que recibe el niño para asegurarse que lo, le fue bien en esas visitas, entonces es cuando ya se da la, la confirmación de que pueden adoptar. O sea, no es como que, ah, sí, ya llévatelo, no. No, 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 es todo un proceso para que también el niño no sienta de repente el de trancazo. Ahora vivo con unos extraños que en mi vida había visto y no sé quiénes son. Exacto. No. Es todo un proceso, no es como no son como enchiladas, ¿no? Entonces,
1: debería, si alguien complicado. conoce a alguien que se encargue de este proceso y nos lo pueden referir para entrevistarlo, y no estaría entrevistarlo, padrísimo, entrevistarle y este, y que no y que, y echar luz a esto también estaría como padrísimo, porque Exactamente. literal estamos muy metidos en esta idea de, como de película de hoy vas al fonato y mañana tienes un niño. Y además, me caga muchísimo este rollo. Ya vamos a... Les juro que ya vamos a entrevistar gente. Pero lo que me molesta mucho de este, de, de este rollo es que, uno, eh, está esa idea, ¿no? De que es como automático, que es casi, casi... Es, escoge, escoge al niño y llévatelo, que, no, es, que no, no, va, no va para nada por ahí. Y dos, lo que más afecta, yo siento, a los niños adoptivos es este rollo súper eh, negativo de cómo se ve alguien adoptado en, en los medios masivos de comunicación Aún aún en las películas de Marvel Que va a sonar medio trivial Pero cuando hay varios chistes Donde dice, ese es mi hermano dicen, Loki hizo esto malo Ah, pero es adoptado eh, Hay este rollo de, de burla De decir de, 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 sí, de como de, de
0: evaluar un poco así De, ah, pero es que es el adoptado
1: Exacto, o sea, de que De molestar al hermano menor diciéndole Eres adoptado cuando de verdad no, tendrías por, no tendría por qué ser, ser, eso ser alguien menos importante en la familia. Eh, pues ya. <ríe> eso es, Vamos qué bueno a la que, entrevista. Qué bueno que mencionaste eso, porque sí tuvimos mucho que decir al respecto.
0: Exactamente. Martín, cuéntanos, ¿a quién tenemos en entrevista?
1: Hoy tenemos de entrevista a Adrián Caballero. Adrián, yo lo conocí por medio de The Assembly, que es mi escuela de impro. By the way, ahorita The Assembly MX está dando cursos, está abriendo sus cursos de, de impro, por si quieren. Tienen impro básica, dan algunos cursos de impro en inglés eh, y, y otras cosas. Entonces los pueden encontrar en Instagram y Facebook. The Assembly. Él lo conocía ahí. Y pues hablando con él, eh, es una persona... Él ya da clases en The Assembly como de impro. Y es una persona como súper inteligente super, es, es un sol de persona Y es maestro Y originalmente La verdad sí como que ya habíamos Ya, ya escucharon a Pepe Creo que Adrián sí trae otra perspectiva eh, de, de lo que es dar clases Fuera del sistema público Entonces eh, Aquí los dejamos Con Adrián Caballero Vamos Hola, Hola. Hola, ¿cómo están?
2: Bien, bien, gracias. Bien, bien, ¿y tú?
1: Oye, qué bonito suéter. Ay,
2: muchas gracias. Es de una chica que me gusta mucho, que se llama Mari Gárnica, que vive en oh. Oaxaca y hace, este, hace sobre todo como, como esculturitas. Y justo tienen como este sello de que todas tienen como una expresión bastante, bastante exagerada.
1: Pues antes que nada, Adrián, eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Tamaño Oficio. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Eh, no, pues estamos muy, muy contentos de tenerte aquí. Eh, la primera, lo primero siempre es, por favor, eh, que te hagas una pequeña introducción de tu persona hacia la gente que escucha el podcast, este nombre, a qué te dedicas ahorita eh, y cualquier otra cosa, información que creas, que creas pertinente. <risa> ok, bueno, mi nombre completo es Adrián
2: Caballero Martínez. Tengo 34 años. Este año cumplo 35. Cristo. <risa> Um, bueno, actualmente soy docente, soy este, profesor de literatura y también profesor de, pues, ligeramente de teatro, o sea, tengo una ligera inclinación a teatro, uno de los programas que enseño está orientado hacia como la adaptación de textos literarios a, pues sí, como al escenario y al mismo tiempo, eh, bueno, he trabajado como traductor, como corrector de estilo, como editor durante un corto tiempo. Bueno, mi otra pasión es la improvisación. Entonces, este gran parte, la comedia de improvisación, para ser más claro. Pues sí, como la otra mitad de mi tiempo libre, este la he dedicado sobre todo a trabajar en el escenario y a trabajar la técnica de la comedia de improvisación. En, pues, ahorita online, pero en, en general en México. ¿No?
1: Sí, ahora con la pandemia todo es en línea. Sí.
0: y ya. Oye, me sorprende, o sea, la gente no te puede ver, pero yo pensé que tenías, no sé, creo que apenas va empezando este muchachito, salió del kinder y ya viene a entrevista. Soy,
2: soy soy muy comeaños y además no ayuda que... Pues sí, la verdad, soy bastante chaborruco, entonces casi siempre me he visto como... Sí, como niño de, de prepa o de universidad o así. Y es joven, sí, sí, sí. La verdad... ¿Cuánto no, te ha pasado... Para... Sí, dime, dime, dime. Perdón,
1: ¿cuánto te ha pasado que estás en clase y la gente no ubica que eres el maestro hasta que empiezas a hablar?
2: <risa> sí, o sea, sí, 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 sí. O sea, también mis alumnos me llevo varios años en la escuela donde estoy actuando, digo, trabajando actualmente pero al principio todo, todo mundo me decía así, yo pensé que tenías 22 años, 23 años y yo de no, 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 no yo estoy bastante más ruco, pero así al, al grado en el que me digan, tú eres otro alumno a lo mejor la gente del staff, pero los chavos no
0: bueno, yo quería preguntar ¿qué estudiaste y cómo llegaste allí? ¿Cómo llegaste a ser maestro de, de literatura?
2: Bueno, yo estudié literatura, bueno, literatura inglesa. La, el nombre completo de la carrera se llama Lengua y Literatura Modernas, modalidad inglesas. Uh -huh. Durante toda mi vida yo, bueno, tuve la fortuna, tuve la fortuna y el privilegio de, este, de tener como una educación bilingüe. Entonces he hablado, he tenido como el acercamiento a la lengua inglesa desde que tengo como tres, cuatro años cuando yo iba terminando la prepa yo este, me di cuenta que tenía pues, sí, como una pasión por las humanidades aunque la verdad no sabía para dónde iba a ir, no tenía como una dirección concreta, cuando vi el abanico de opciones eh, también apliqué a, bueno, también pensé en aplicar porque la verdad es que no hice el examen pero a literatura creativa en el claustro de Sor Juana sabía que me quería dedicar a algo creativo y si bien a lo mejor no a la creación, sí como a seguir incorporando o aprendiendo acerca de ya sea las artes escénicas o la literatura en mi vida. Entonces, pues apliqué al examen de colocación de la UNAM y entré, quedé. Y pues sí, o sea, como que me fui de corridito. No, no, mucha gente se toma un año sabático o algo, pero no, o sea, yo me fui directo a estudiar la carrera en, en la UNAM. Estuve a punto de cambiarme Debo de admitir, este, hubo un punto en que la literatura sí dije oh, qué pesado, qué complicado, pero bueno, cambió un poco también como tuve clases con varios profesores que fueron excelentes no dentro de la carrera y decidí continuar hasta el final. La otra, la otra pregunta es cómo acabé siendo docente. Lo que sí me di cuenta es que como mi orientación al terminar la carrera, pues no estaba tan convencido de volverme un académico, ¿no? Y de dedicarme a la investigación al 100%. Entonces dije, ¿qué es, cómo puedo ocupar todo esto que tengo, todo este conocimiento y aplicarlo hacia, pues sí, hacia un trabajo que sea más hacia los otros, ¿no? Más orientado como a apoyar al, al prójimo, a trabajar con gente, a estar en un campo que, que fuese más social porque creo que sí es, es algo que me importaba mucho, ¿no? Trabajar con más gente y, y aplicar mi conocimiento hacia, pues sí, hacia ayudar o hacia trabajar con, con, con gente. Y eventualmente, pues sí, se abrieron varias oportunidades para mí para empezar a trabajar clases individuales, ¿no? Porque la verdad es que siempre hay gente que necesita o que busca profesores de inglés, ¿no? ya sea como para apoyar después de clases y demás. Entonces se me abrieron algunas puertas para comenzar a hacer este experiencia, ¿sí? como experiencia trabajando como maestro. Luego estuve trabajando durante un tiempo en una, ya en una escuela este, por San Pedro de los Pinos, que fue mi primera experiencia trabajando con grupos, que fue súper complicado, porque pues, fue así como de, órale, échate este, estos tres grupos con adolescentes que siempre es complicado, <risa> y a partir de esa experiencia, que fue complicada pero fue muy positiva, dije, sí me gusta estar aquí, tomé un par de diplomados que también me abrieron las puertas a trabajar en algunos este, eventos de bibliotecas públicas, hacía como fomento a la lectura con jóvenes y niños, entonces ahí también ya me casé con la idea de trabajar con gente joven, con una población joven, y tuve la fortuna que en mi alma mater hubo un punto en el que estaban buscando un profesor de inglés y en este caso ya no solo orientado hacia como la lengua, sino hacia precisamente la literatura. Entonces tuve, tuve, tuve la gran fortuna de ahora sí que regresar y también retribuirle a mi escuela que también o sea nos concebimos como una, como una comunidad, se llama la Escuela de Lancaster. Y pues sí, trabajar el programa de lengua y literatura, literatura y performance, y todo también acompañado del, de la filosofía de la escuela que está muy aunada pues, al pensamiento crítico, a los valores ¿no? y al respeto, ahora sí que al prójimo y a la comunidad. ¿no? Entonces estoy muy contento de, de formar parte de, de este proyecto y de esta comunidad.
1: Llevándolo como a la parte de... De tu orientación. Eh, yo creo, obviamente, creo, creo que aquí lo que hemos visto es que las humanidades tienen a ser, a, además de que igual, igual y es una reputación que se ganaron a pulso, pero pues las humanidades tienen, una, tienen la reputación de que son más amigables, pues a personas diversas, ¿no? ¿Cuál, cuál fue tu experiencia contigo en cuanto al closet O sea... Eh, ¿Alguna vez estuviste en el closet en algún trabajo o siempre, siempre estuviste como súper abierto? ¿Alguna vez tuviste como alguna algún, alguna duda con algunos de tus trabajos para, para hacer pues, más estar, estar fuera del Por
2: Creo que vuelvo, vuelvo a usar la palabra de que he sido muy privilegiado en tanto que muchos de los lugares donde, donde he elaborado pues no no se metían con mi con mi manera de representarme ni con mi manera de ser creo que o sea sí sí viví un par de experiencias no donde me decían como bueno ustedes me pueden ver no creo bueno como es un podcast el resto de la audiencia no, no no me puede ver pero se darán cuenta que mi o sea mi estilo de representación no estoy lleno de tatuajes tengo piercings, este, me gusta vestirme con corazoncitos, pintarme el pelo y demás. ¿no? Me, me, me gusta ser bastante out there ¿no? y bastante, o sea, ahora sí que extravagante, estrambótico. Y este, hubo algunas situaciones este, donde um, a la hora de hacer entrevistas de trabajo, no, sobre todo como en, en espacios como maestro, pues era, sí, sí me pedían tener una cierta imagen, ¿no? Como representar un cierto modelo de quién, quién debe ser, ¿no? O sea, eres la figura ahora sí que de autoridad, de respeto y que además vas a estar conviviendo con, con varias personas, ¿no? O sea, ahora sí que cuando eres maestro te tienes que no solo como enfrentar a los estudiantes, sino que también tienes que ahora sí que dar la cara por la institución, con los padres, ¿no? Entonces, pues sí había varias este, escuelas donde es como, pues tú no te ves como el perfil, ¿no? Que deberías de cubrir, tú no te ves como el maestro, ¿no? Como, como decía Jane hace ratito, ¿no? Te ves súper joven, te ves como así súper loco. Entonces, es como, ¿cómo vas a hablar con los padres siendo esta persona, no? Y siendo como, pues sí, como esta hada voladora. Este, <risa> entonces sí, sí. En, en algunas ocasiones sí me dijeron, pues a lo mejor puedes este aplicar para secundaria o algo así, no. Ahora sí que en, en este rollo como de de que de que sí, pues a, hay un hay un deber ser, hay un hay una manera en la que debemos de representarnos y este y vernos frente a la sociedad. Y pues en ese momento, ahora sí que cuando vivía esta clase de situaciones que, pues sí, pueden ser consideradas hasta cierto grado discriminatorias. La verdad es que yo también dije, o sea, me, me parecía chocoso y, dije, y me dije a mí mismo, ahora sí que me, lo volvió una de mis máximas, que no iba a volver a aplicar a, a un trabajo donde, donde mi ahora sí que mi apariencia o mi vida personal o las decisiones que tomara dentro de mi vida personal fueran a afectar... Ahora sí que mi, mis posibilidades o la manera en la que mi trabajo era juzgado o, era, o estaba siendo representado, ahora sí que me considero una persona muy, muy, muy profesional. Si bien he hecho mucha experiencia, tal vez no a través de maestrías o además tengo muchos años de experiencia, entonces era como, o sea, no voy a permitir que esto, que, no, como, como que esto me frene o que esto afecte como, como mis posibilidades dentro de un campo laboral, ¿no? Entonces, pues, o sea, te digo, no, no creo que lo haya vivido tan grave, como sé que mucha gente dentro de nuestra comunidad lo, lo llega a vivir, pero pues sí, sí se siente de pronto, ¿no? Y, y creo que también es una preocupación que yo tengo luego en general, ¿no? Si me llego a cambiar de institución, si me llego a... no, es, Siempre es una preocupación hasta cierto grado como cómo me van a aceptar, cómo me van a tratar, ¿no?
0: Claro. no o sé, sea, no imagino llegando a una escuela de los, este... ¿Cómo se llaman? Los hermanos marianos.
2: Ándale. <risa> no. una, una escuela sí. de Opus Dei y así súper, súper, súper religiosa. Y así como de
0: ¡Hola! <risa> cosa que me parece muy mal desde mi punto de vista. No tendría pues. nada que ver una cosa con otra y tendrías que ver como... O sea, la experiencia, el conocimiento y va a hacer, o sea, me va a dar el resultado, me importa si trae un tatuaje o si trae el pelo pintado o las uñas pintadas o whatever, pues eso no tendría que ver, incluso hasta para manejar un grupo, creo que no... Claro, claro, la, claro. La, la autoridad la, la impones de, este, de otras formas, no porque traigas o no un tatuaje o un piercing o
2: un pelo pintado, ¿no? Totalmente, incluso, bueno, o sea, cada que convivo con los chicos, o sea, ni, ni siquiera es un tema de conversación, ¿sabes? O sea, y creo que también algo, bueno, sí, voy a, voy a decir algo que puede ser un poco atrevido, pero no creo, Este, yo creo que también ser como un modelo de representación hacia como otras maneras de verse, de ser, ¿no? Y al mismo tiempo ser un modelo seguido, para los chicos es algo también increíble, ¿no? O sea, poder ver que esta clase como de, de estigmas que socialmente luego podemos llegar a, a enfrentar, no tienen por qué ser necesariamente una como un impedimento hacia ser profesional y hacia ser como tal, como digo, no como un buen un modelo a seguir, porque al final de cuentas ahora sí que también yo entro yo en, como ahorita que, algo que dijiste me llama mucho la atención, ¿no? Como para ser un modelo o una figura de autoridad no no hace falta tampoco ser como o sea, yo tengo un gran problema con la autoridad debo admitir ¿no? o sea la, la neta a mí me dicen o sea alguien es autoritario alguien es bossy y yo me pongo así pelos de punta yo creo que la autoridad se gana con, con el respeto y con este y con la empatía no yo yo esa es la manera en la que trabajo con mis con mis estudiantes es como yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para ahora sí que volverme un un, fa, un facilitador un tutor este, frente a estas habilidades que tienes que desarrollar. Yo no, y, y yo voy a darte lo mismo que tú me des de vuelta, ¿no? Ahora sí que estamos trabajando juntos. Yo no estoy aquí para mandarte, yo no estoy aquí para decirte, o sea, las cosas las haces mal, al contrario, yo voy a decirte cómo hacer las cosas mejor. eso es mi, ahora sí que esa es mi profesión, yo soy un formador de gente y, y la mejor manera de hacerlo, insisto, es como dialogando con respeto mutuo y conociéndonos.
1: Sí, y algo que dijiste ahorita que me gustó mucho fue este rollo de además ser este, ser como un ejemplo, ¿no? O sea, como que especialmente de nuevo, bueno, en todos lados, pero este rollo de si alguna vez te pusiste tatuaje, ya sí, ya, así en tres años te vamos a ver muerto en algún lado, ¿no? Vamos a tener que ir a reconocer tu cuerpo. Eh, en algún lado, por, por, por la sobredosis que te pusiste. Eh, ¿Tú tuviste algún... O sea, ¿tú, ¿tú recuerdas a alguien así, a alguien que también a, tú, tú viste y dijiste... Eh, o sea, lo viste así como que voy a estar bien o... Ten, ¿Ese es un ejemplo de alguien que, que más o menos se, se, se expresa y se lleva como yo quiero? yo quiero
2: Sí, creo que justo... este También una de las razones por las cuales al final también... Me, me dirigí hacia la docencia. Bueno, yo nunca quise ser docente entrando a la carrera porque mis papás son pedagogos, también, esto es algo que debo decir, volviendo a la autoridad y volviendo a la, a, a la tradición, ¿no? Mi, mi, mis papás son pedagogos y mi mamá siempre me dijo así, siempre, y para molestarme, además, así, de, tú vas a terminar siendo maestro, y entonces yo siempre fue, no, jamás, este, pero, um, pero lo que sí es cierto es que mis maestros en la, en la preparatoria, ¿no? especialmente voy a darle, voy a ser mi, este, voy a nombrar a mi, a mi maestra querida, consentida y ahora también colaboradora, que se llama Edurne Godet. Este, no sabes cómo la diferencia que hicieron en mi vida, porque yo siendo, ahora sí que siendo joven, Siendo diferente, este, no sabiendo cómo comportarme alrededor de la gente, ¿no? Siempre como con este estigma creciendo como del rechazo, como recibirán mi sexualidad, mi manera de, de demostrar afecto, etc. Pues sí, sí crecí siendo, pues ahora sí que tratando de ocultarme mucho, tratando como de defenderme de amenazas que incluso a veces, muchas veces yo mismo hacía en mi cabeza porque sabía cómo, cómo podía ser la gente. Entonces, mis maestros se volvieron como grandes defensores de mí, de mis ideas, de cómo, de mi deber ser, ¿no? Me acuerdo una vez, un, una vez que un, un compañero ya hacia el final de la, de la prepa me hizo así como un comentario como de ¡Ay, ah, ya! ¿Cuándo vas a salir del closet, güey? <ríe> así como de... Y me acuerdo que ella llegó y le dijo así como, ¿de qué te importa, güey? ¿No? Así como, este no es tu lugar para dar una opinión, para dar tu impresión de las cosas o cómo él debe de vivir su vida privada su sexualidad o lo que sea, ¿no? Y siento que, que ese fue un momento donde yo también dije bueno, pues nosotros también podemos hacer una, una gran diferencia, ¿no? En la vida de estas personas, la adolescencia es una etapa súper complicada. Súper, súper complicada. Estás encontrando el lenguaje para definirte. Estás buscando la aceptación y, y como... Como la mejor manera de demostrar tus talentos y tu representación. Y, y fue, creo que en gran parte, o sea, yo dije, yo quiero también poder hacer eso por alguien. Quiero encontrar la manera de, de hacer que la gente se empodere y encuentre las palabras y la manera de decir, yo soy... Yo soy esto, ¿no? Yo soy todo esto. Entonces, pues sí, mis, mis maestros de literatura y de, de teatro en la, en la prepa fueron... Ahora sí que sí me, me influenciaron mucho hacia volverme, ya sea tomar este... Hacia volverme quién soy y hacia tomar esta... Pues sí, esta decisión como profesional.
0: Es que siempre hay alguien que que en nuestras vidas está él como el bueno y el malo, no el que siempre te impulsa y te da ese, que, ese parte parteaguas Y también siempre hay varios que te meten el pie o te lastiman de una manera. Claro. Entonces este eso está padre que, que hayas conseguido tener esa oportunidad de encontrarte con ella y la forma en que lo, lo manejó y que tengas ahora tú esa oportunidad con, con tus alumnos de, de, de a claro. lo mejor decir, oye... Tranquilos aquí, que sí. creo que ya es un poco más diferente por lo que voy viendo en tanto en las entrevistas como en la vida cotidiana, y, y, y te das cuenta que ya, ya es diferente la, la forma en que ahorita los adolescentes tratan el tema LGTB más. Digo, en mis sí. tiempos era todo un tabú y todo un, bueno, ni mencionarlo,
2: ¿no? O sea, era claro. como ¡Oh!
0: <risa> <risa> dijiste una palabra prohibida.
2: <risa> claro, claro, claro. Sí, justo hace unas, hace unas horas estaba hablando con mi pareja y le comentaba que, o sea, me daba mucho gusto que ya he tenido el placer de encontrar con estudiantes que se definen a sí mismos de entrada como bisexuales, ¿no? Como pansexuales, o sea, ya es como, o sea, ya no es como necesariamente la norma es esto, al contrario, la norma está como yéndose hacia un lugar diverso, a un lugar de, de, de cero como ahora sí que preocupaciones y al contrario, un lugar de apertura de, a lo mejor en cinco años sí decido que soy heterosexual o que soy homosexual o que soy lo que sea, pero de entrada... No me estoy a mí cerrando las posibilidades de conocer mi sexualidad o de explorar mi identidad ¿no? sexual o de género. Y también he tenido como exalumnos que a estas alturas también están explorando su propia visión de género y de representación de género, lo cual también me parece, me parece importantísimo. Este, que se estén rompiendo también estas, estas estos puntos de vista tan este, tan binarios y tan tan pues sí, tan cerrados ahora sí que me parece fabuloso <ríe> y excelente que el mundo se esté volviendo este lugar ahora sí que tan diverso y tan abierto sí y justo
1: siguiendo esa línea tú haces como dices haces muchos espacios además como dices o sea, no solamente estás en los estos espacios de trabajo sino además estás en la impro y todo, y todo el asunto entonces eh, esta es una y bueno una pregunta un poco rara pero yo siento que luego hay, hay cosas sutiles que hacen de un espacio más incluyente o menos incluyente. Uh -huh. Especialmente en una escuela, eh, obviamente una escuela donde tú estás tiene como su, su, tiene cositas eh, que van a hacer, van, van a dejar claro que es un espacio más incluyente a la diversidad versus otra, otros, otras escuelas que de, igual de forma a veces no tan sutil. Dice, no, pues esto es, es aquí, aquí no está, aquí, aquí o sea, a veces, a veces es un no lo menciones y a veces es un ni, 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 se, to, ni, se, to, ni se te ocurra, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo, cómo es para ti, cuando estás en un espacio incluy incluyente, cómo te sientes? Versus si alguna vez has estado en un lugar donde no es incluyente, o sea, ¿qué es lo que te hace sentir eso? Qué pregunta tan pregunta tarde, difícil, o
2: sea. sí. Este, o sea... No sé qué son las, las, este, los instrumentos o las herramientas que... Es importante que en, en ciertos espacios y en ciertas... Y voy a volver como esta, este tema de las comunidades. Si hay este tema como de la... Primero, de, de educar a la gente hacia dónde, dónde subyace o dónde está el respeto. no O sea, dónde está el respeto al prójimo. Y, y sí ser muy... Intolerantes a la intolerancia y ahora sí que es que, que, que hacer a la gente darse cuenta de cuándo está siendo discriminatorio y cuándo, es, cuándo hay cosas que sí no están bien y no están aceptadas. Ahorita que mencionabas la impro y ahorita yo creo que también de ahí voy a partir como, por ejemplo, a la escuela donde trabajo. Creo que en la impro nos concebimos, como sabemos que trabajamos en grupos... Como sabemos que a diferencia de otras, pues sí, como de otras áreas de la comedia, ahora sí que trabajamos con el prójimo y podemos trabajar con cualquier cantidad de gente a partir de las habilidades que tenemos. No es necesariamente tienes un grupo y nada más trabajas con ellos, sino al contrario, la invitación es poder trabajar con toda clase de gente. Existe este discurso y existe esta, esta, esta visión de que hay que ser abiertos y hay que ser respetuosos, y en la gran mayoría de los espacios de impro donde yo he estado, ahora sí que siempre hay como este disclaimer de, cuidado, ¿dónde, dónde cae tu comedia? Mucho cuidado, mucho ojo, porque creo que sí nos, han, nos, nos, han, nos ha mal acostumbrado a la sociedad a que hay cosas risibles, ¿no? Y que parten de burlarse... De, del prójimo y de su y de, de su diferencia. Ahora sí que, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros crecimos viendo a Derbez, no, y a Polo Polo y no, y toda esta como tradición de la comedia que sí, o sea, se burlaba de, del otro y se burlaba de la diferencia del otro. Y ahora es como de no, <ríe> ni se te ocurra, no. O sea, hay ciertas cosas que son tan personales a alguien que no da risa. O sea, al contrario, vas a ofender a alguien. Y vas a lastimar, a o sea, te vas a ver mal en este grupo de gente si lo haces. Y creo que lo tomo porque creo que en la escuela donde estoy, ¿no? Como que los fundamentos son nuestros valores. Y si bien vamos, vamos, a, vamos a ser tolerantes, vamos a ser respetuosos, y el bullying y toda clase como de burla hacia la gente y su manera de ser está completamente prohibido. ¿no? Es una ofensa en este lugar y va a tener consecuencias, ¿no? O sea, si tú estás atacando a alguien a partir de, o sea, a partir de cosas tan personales como puede ser su religión, su orientación sexual, su, su identidad de género, etcétera, te vas a meter en problemas. Va, se va, va a haber un alto aquí, versus ciertas instituciones donde, como, como dice Jane, no hay como ciertos sistemas donde, al contrario, se trata de homologar. Es como la mejor manera en la que puedes no ser molestado, puedes no ser atacado. Además, va a ser: todos usamos el mismo uniformito, todos llevamos el mismo corte de pelo. Vamos a ser diversos y vamos a aprender a ser incluyentes. Y al contrario, vamos a celebrar. ¿No? vamos a celebrar y vamos a promover que la gente se, se muestre como quien es verdaderamente y vamos a detener esos actos que pueden ser verdaderamente actos de odio o actos de intolerancia hacia la diversidad del otro. no Creo que ahí allí allí radica la diferencia ¿no? y es un proceso que es muy complicado. Venimos de una sociedad a final de cuentas venimos, estamos formados y estamos permeados por una sociedad que nos ha enseñado una serie de valores que son heteropatriarcales, heteronormativos, y que pues sí, muchas veces desdeñan o se burlan de la diversidad y la diferencia. Entonces tenemos que hacer, o sea, lo veo también como una responsabilidad como educador y como entretenedor, ¿no? O sea, como entertainer, como comediante, tenemos que hacer también nuestro esfuerzo de demostrar que, que estamos aquí y que, hay que, y que hay que ser abiertos, y que hay que tener una mente abierta y que ten, hay que tener una mente incluyente. Hay que romper esos estigmas porque, pues sí, ahora sí que es nuestra, es nuestra labor, es nuestra responsabilidad, al final de cuentas. ¿no? Celebrar la diversidad, no frenarla.
0: Exacto. Y pensando justamente que lo, lo que nos has mencionado de los estigmas, yo quiero pensar que cuando cargabas estos estigmas, a cuando pudiste quitarlos y soltarlos, pues fuiste alguien diferente, ¿no? Totalmente. En el trabajo y en todos los aspectos, pero incluso en el trabajo, te, te, me imagino
2: que sí hay una diferencia. Sí, total, total, total y absolutamente, ¿no? En el momento en el que yo. Me, me sentí con la libertad de hablarlo con primero, no, con mi familia, con mis amigos y, y tomar el riesgo de voy a ser esta persona y no me importa que me cierren ciertas puertas pero yo voy a ser yo pues sí, o sea es es es, es otra manera de vivir, ¿no? es otra manera de ser este vivir ocultándose no es vivir no, es, es, este, es reprimir toda una serie como de, de maneras de, 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 ser, de, de ser de ser feliz carajo <ríe> de ser feliz de, de, de conocer el, el placer la representación, el placer en la representación el placer en amar creo que hay, hay una importancia en, en simplemente ser quien eres o sea y en sentirte libre de ser quien eres de cualquier manera posible... Bueno, no de cualquier manera posible, ojo. Oh. <risa> que sí hay, hay ciertas cosas que sí hay que frenar porque, oye, 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 oye. si sí, no, 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 no. Hay, hay, pues sí, hay ciertas prácticas y ciertas cosas que sí rayan en el abuso, ¿no? Y que sí rayan en el... en, 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 en afectar a otras sí. personas, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo creo que es fundamental encontrar una manera sana y buena de ser uno mismo y de expresarse frente al prójimo somos somos seres sociales y entonces imagínate si tú no puedes ahora sí que hablar de, de tus pasiones porque no sé por cosas tan que a mí me parecen tan tontas como eso es demasiado femenino o eso es demasiado no o sea son estos sí. son estos prejuicios que además nacen de la misoginia y del machismo y que oye o sea ya <risa> hay, que, hay que erradicarlos, por
1: favor Sí, y, y también son cosas que Hasta muy recientemente Como que los directores y no por echar y no por echar este tierras a los heterosexuales, pero es este rollo como el poder tener una foto de tu pareja en tu espacio de trabajo, ¿no? O el poder hablar libremente de, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, pues fui con mi novio al cine y que no, y, te, y puedas decir puntualmente fui con mi novio, sí, con mi novio". esposo al cine y no tener que decir esto, ah, sí. ¿con quién vives? Ah, pues con un amigo, ¿no? Amigo. Exacto. Sí. Entonces, como dices, tú, tú tienes el privilegio, creo que estar en, un, estar en un, lugar que está como en la punta de lanza de, de en este tipo de cosas. O sea, no, no, está, no, no estás en un lugar donde igual, igual corrígeme si estoy mal, pero igual hasta podría dar cosas que sorprendan a otros que dicen, no, o sea, no, porque luego está este rollo que yo veo que es lo aceptamos o, 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 como el don'as don't tell, ¿no? O sea, es lo aceptamos, pero pues no tienes que ser tan. Obvio. Eh, Ajá, exacto. ¿no? la exacto. palabra
0: más maravillosa que les encanta. O sea, yo odio eso de ¿por qué eres tan obvia? Pues no, soy yo, soy Hello. o sea, <risa> ¿cómo te explico? Toda mi vida he sido así. No sí, soy obvia, claro. soy auténtica.
1: <risa> es, me encantó esa frase. Me encantó claro. Entonces, mi pregunta sería: este, ¿Qué son cosas de tu espacio de trabajo que agradeces mucho y que, y que sientes que, o sea, y que, y de cierta manera, igual? igual y pensabas que no ibas a tener o que te, hasta a ti mismo te sorprenden de, de esa libertad que tienes en tu espacio de trabajo
2: creo que creo que es un espacio donde me permiten ser libre y incluso una, una libertad que viene a partir como de la de la confianza y del respeto es, es impresionante, es increíble que también tenga en ciertos programas y en ciertos espacios no incluso la libertad como de, de cátedra suficiente para decir pues quiero leer este texto que en alguna otra escuela o en alguna otra institución pudieran decir, esto es demasiado controversial. O, o cómo se te ocurre, ¿no?, trabajar este, este tema, ¿no? handmade Tale lo enseña, por ejemplo, el, el año pasado... Y abrió, ¿no? Como un espacio de discusión acerca de cómo trabajamos nuestro, nuestros cuerpos, cómo tener autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros derechos básicos y fundamentales como seres humanos. Y este es uno de los libros que a veces en Estados Unidos aparecen listas, ¿no? Como de, ni se te ocurre enseñarlo, ¿no? Creo que creo que tener esa, ese respaldo por parte de una... Pues sí, como por parte de mis jefes de una institución. Y al final de cuentas, sí, una... Una comunidad es, es, es precioso, es muy bueno y es muy bello porque, como, como dije hace rato, ¿no? O sea, cualquier otra institución te podría decir tú no te puedes presentar frente a un papá así, ¿no? Por el contrario, ¿no? Es como de, mira, este es mi profesionista y este es el maestro de tus hijos y checa qué chido, <risa> ¿no? <risa> checa qué, qué chida persona es. Algo que me encanta es que me han respaldado no solo, o sea hacia mi profesionalización, me han respaldado cuando, pues sí, como cuando he querido enseñar nuevas clases, ¿no? O sea, es como de, ok, venga, o sea, aprende a dar plan de estudios, aprende a enseñar, a enseñar esto y hazlo como con el respaldo y con el respeto que te tenemos, ¿no? Y ten todos estos materiales, ¿no? Y ten todo este apoyo para profesionalizarte, porque a final de cuentas, sabemos que hacer tener esta confianza y hacer una inversión en ti también es bueno para nosotros y también va a ser bueno para ti en el futuro, no, sin importar como el lugar a donde vayas. Lo que queremos es que también seas el mejor docente y el mejor facilitador que puedas ser durante el resto de tu vida. Hace falta gente así, ¿no? En, en el mundo. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy completa y enteramente agradecido con eso. Con, con estar en un lugar que, que se preocupa, que, que se preocupa por mí, que se preocupa por mis intereses y que me haya ofrecido todo su, su respeto y su validación. También eso me ha ayudado a crecer mucho.
0: Oigan, pues ya, ya, ya estamos llegando casi al final, ¿eh? <ríe> se me fue rapidísimo. Ahorita rapidísimo. volteé
2: el reloj y dije, hoy no lo puedo creer, qué rápido. Ay, no, perdónenme, yo también soy súper
1: platicadora. No, me encanta en eso. Este es el lugar perfecto para hacer súper platicador. Exactamente.
0: No, o sea, de verdad. Imagínate una entrevista así de sí, no, no. bueno, tal vez. <risa> Entonces estás en el lugar indicado.
1: <risa>
0: es eso se trata de que platiquemos. Martín, ¿tú tienes alguna otra pregunta, algo?
1: No, eh, yo de nuevo nada más como... Yo, yo he hecho impro con, con Adrián y además he tenido como el, el gusto de que, de que me enseñe, entonces este eh, es realmente muy bueno eh, como, como maestro. Eh, no lo digo nada más eh, de dientes por fuera, de verdad. Y yo supongo que mi, mi última... Mi última pregunta es, este, pues a, la, a, otra, a otras personas LGBT que estén pensando volverse docentes o entrar a cualquiera de las muchas de, de las áreas que, en que tú, tú estás, eh, ¿cuál sería tu mensaje para ellos?
2: Comprendo el, el lugar, el, el, el buen lugar en el que yo me pude ver y donde me pude haber encontrado y, y entiendo que sí soy muy privilegiado. Por lo tanto, o sea, sé que hay, hay ciertas situaciones, hay ciertas circunstancias donde Habrá que, 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 que tomar el trabajo que hay, ¿no? <ríe> y habrá que hacer como docentes nuestra obligación con la gente más joven y a pesar de la institución donde estemos, ¿no? Por más conservadora o por más, ¿no? Este, como ahora sí que cerrada, donde podamos trabajar, es que, pues que tenemos una responsabilidad y un trabajo con los chicos y con las generaciones más jóvenes o, bueno, con, con toda clase de gente. Ahora sí que con cualquier persona que, que, que formemos, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y, y creo que como miembros de la comunidad LGBTQIA, ¿no? todas, todas sus letras y todas, toda la, todo el abanico de diversidades que representa, creo que es importante hablar acerca de nuestros valores, acerca de eso que nos hace comunidad, y que nos invita a unirnos, ¿no? Y, a, y que nos invita a, este, a expresarnos. Y si bien habrá ciertas circunstancias donde nuestra expresión pueda ser ahora sí que, pues de cierta manera muteada o sosegada, ¿no? Por, pues sí, por, por las circunstancias de trabajo donde vivimos. Creo que sí es importante apoyar a que, a que la mentalidad de la gente se abra. Que, que volvamos el mundo un mundo más abierto, más tolerante, más diverso, con mucha más diversidad de pensamiento y de, 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 de diálogo, ¿no? Hacia, pues sí, hacia volver el, el, el mundo y nuestros espacios un lugar más incluyente, respetuoso <risa> y amoroso para todos. <risa> ¿No? ese es, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, en realidad.
0: Así es. Oye, pues yo tengo, hay una pregunta que me gusta hacer antes de terminar la entrevista y despedirnos que es la siguiente si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB Ajá. ¿qué deseo le pedirías?
2: ¿Qué, ¿qué deseo le pediría? ¿qué pregunta tan difícil? ¿puedo, puedo pedir más de un deseo? ¿acaso? ¿o solo sí, puedo claro. uno? Bueno, además de un concierto de David Bowie post. <risa> <risa> Último, ¿no? Este, no sé, supongo que, que haya una generación de, de gente que pueda vivir su vida con libertad y con amor. Y, y también que, no sé, si existiera una pócima mágica para que la gente de pronto tuviera conciencia de cuando de cuando le está haciendo daño al prójimo, ¿no? Por X o Y razón que existiera así, puff ¡Oh! La cagué. Estoy siendo horrible persona, Dios mío. Creo que eso sería maravilloso y mágico dentro de la comunidad también hay, hay gente que actúa con, con prejuicios y con represión y con y una vez más creo que como humanos todos somos propensos a cagarla de una manera u otra bueno, perdón a, a equivocarnos <risa> todos estamos en un proceso de aprendizaje entonces mientras más pronto aprendamos a ser la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser qué bello mundo <risa> what a wonderful world
1: pues muchas gracias Adrián por, por tu tiempo Y por esta entrevista y por todas tus respuestas A menos de que haya algo más ¿No,
0: Yo no, más Muy que bien. gracias por este Por compartir esta plática
2: Con nosotros Para nada, muchas gracias a ustedes
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué te pareció? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Algo que mencionó Que me gustó mucho es que El respeto se gana Por medio de la empatía Creo que en, en ambientes escolares luego está esta idea que el maestro tiene que ser como súper raro para ganarse el respeto de los alumnos. Y Adrián tiene la fortuna, él habló mucho de su privilegio, y tiene la fortuna de, de poder estar en un ambiente donde no tiene que imponerse de esa manera y puede eh, ganarse el respeto que tiene. Y además me gustó mucho porque a me ese ganarse el respeto yo he visto que es un tema que hemos visto en varios episodios, porque creo que sí, como personas no cisgénero heterosexual queremos ser respetados en nuestro ámbito de trabajo pero no queremos que ese respeto se sienta de ok te doy por tu lado mientras estás aquí, pero en cuanto te salgas del cuarto, no, no sabes si, qué, qué, qué vamos a decir de ti Uh -huh. y, y lo padre ha sido que esta gente te dice no, pues el respeto no, no, no se gana en este rollo así medio, hasta medio patriarcal de yo llego chicharrón, no sé qué, sino más bien de conectar con la gente y, y, ve, y que vean que pues que somos todos somos, somos seres humanos y que nuestro respeto en nuestro trabajo se tiene que basar en nuestro desempeño y en el tipo de persona que somos y no en la foto que tenemos en nuestro escritorio de si es esposa o lo que sea
0: exacto Sí, a mí también me, me gustó esa parte Me gustó esa parte de cómo Porque además Dice, bueno, sí, yo soy Soy maestro, pero no voy a ir A imponerme y así, sino Soy formador de nuevos Seres humanos ¿No? Sí. Entonces Eso me encantó, me encantó co Como decía, que también te aportan Que es algo muy similar a lo que dijo Pepe, ¿no? El, los alumnos también Te retroalimentan pero me gustó esa parte de soy un formador y, y tengo que facilitar a ellos para ser mejores personas. Y algo que también me gustó muchísimo fue yo no voy a decirle a alguien lo estás haciendo mal, sino te voy a enseñar cómo hacerlo mejor lo que ya estás haciendo. O sea, me encantó, me encantó esa parte. Me encantó también eh, el tema justamente que decía yo, tomé la decisión de que no voy a entrar a una institución o a un lugar donde no me dejen expresarme y ser quien soy. Eso me, me fascinó y me gustó muchísimo porque justamente hay lugares donde te quieren forzar a ser alguien que no eres, simplemente porque quieren algo muy heterogéneo, donde todos se vean igual, donde todos actúen igual. Y pues no es algo que de entrada funcione y en segundo está padre que lo defiendas, o sea que digas, ¿sabes qué? No voy con esta política y mejor me busco otra oportunidad, es de Exacto. mucho valor porque a veces dices, híjole, pues es que necesito trabajar, <risa> pero, pero hay lugares pero, donde, lo va a o sea, donde lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes lograr.
1: Y también, si de repente en donde estás no es un lugar donde te sientas que puedas hacer eso, pero lo estás, estás ahí en lo que encuentras otra cosa o en lo que... Sí, pues, en lo que encuentras otro lugar o, o, que, o lo que esperas que ese lugar cambie. O sea, no, no es un fallo tuyo. Es un fallo de tu espacio de trabajo. Uh -huh. y, 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 y creo que también él es muy cándido en decir pues tengo un privilegio y tuve unas oportunidades que igual otra gente no tiene. Y lo que me gustó también es que ese valor que tiene no es nada más una parte de comodidad, no es una parte de, Ay, pues yo no quiero dejar de vestirme de cierta manera o dejar de pintarme el pelo o esconder mis tatuajes, sino también lo que mencionó que me gustó mucho fue que así igual y puede estar en el lugar correcto para ser la persona que inspira a alguien más a, a ser auténtico. Así como él tuvo un maestro que se echó sus rounds para ser auténtico y dijo, yo quiero ser auténtico, igual tú en tus rounds eh, no te vas a dar cuenta igual, y nunca, nunca te lo van a, nunca te van a confesar. Pero ese, esas luchas que estamos tomando de ser auténticos están haciendo que la gente quiera y tenga el valor y tenga las ganas y se eche el paquete de ser auténticos. Y no lo digo nada más en, el, en, en la cuestión de que tú como lesbiana vas a inspirar, obviamente puedes inspirar a lesbiana yo como gay, de verdad, creo que cuando ves a alguien siendo auténticamente feliz, eso es un, eso causa ondas que hace que la gente diga, yo también quiero ser auténticamente feliz.
0: Sí, me gustó mucho eso. Y el impacto como maestro, ¿no? Que tienes en, en
1: las Sí, sí, eh, sí, sí.
0: Me encanta. Y... Quiero que sea mi maestro. <risa>
1: pues da clases de impro en The Assembly. Por sí. si quieres tomar, eh, <risa> si toman clases de imprenta de assembly, digan que yo los, yo los referí porque me, da, me dan descuentos sí, y eso pasa.
2: <risa>
1: Pero no nos están no nos están pagando nada no por dar. No están la
2: patrocinando
0: el día de hoy. Nada,
1: nada más la verdad a mí sí me ha gustado mucho las clases que he tomado con ellos. Muy bien, además de, de que yo estoy aquí recomendando de assembly, tú, ¿tú Hanna, traes alguna recomendación.
0: Sí, tengo una recomendación que está en mi lista de... Lo voy a ver este fin de semana. Okay. Está en Netflix y se llama Feel Good. Y la referencia dice, acércate a la comunidad lésbica con el reciente lanzamiento de Netflix, Feel Good. Cuenta la relación amorosa entre una comediante lesbiana y una chica heterosexual con un, vivenci con un vivencial torrente de situaciones que, como al ritmo de un stand-up, Rápidamente te hará sentir parte y juez de una historia tocada por la ansiedad y la caótica proeza de aventarse a una nueva relación con toda la energía y esperanza, pero también con la carga o ansiedad de lo que se carece. El creador es Brett Haley y el reparto es, ay, May, ¿qué es? May, Martin y Charlotte Ritchie. Oh. Entonces, este, me llamó mucho la atención, no sé por qué, así, lesbiana, y luego, stand-up, con...
1: ¿Quién sabe por qué?
0: ¿Quién sabe por qué me llamó la atención con todas esas reseñas? Y, pues, voy a hacer lo que voy a ver este fin de semana, pero de una vez se los recomiendo, y así ya después no hacemos
1: spoilers. No, igual estaría padre, está padre que igual la próxima semana puedas decir, ya pensé esto, y alguien nos diga, pues yo la vi, opiné lo contrario o lo mismo.
0: Exactamente, al fin que nos pueden escribir ahí en comentarios, todo lo que quieran.
1: Sí, en realidad, por favor, síganos en Tamaño Oficio Podcast en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentran. Y ahí también pueden ver como otras cosas. Pueden seguir a, a Ricardo del episodio pasado, por ejemplo. Yo, no, yo igual, la verdad, no he estado viendo muchas cosas. Me, me emociona... Me emociona, Diagonal, preocupa que ya viene la temporada 3 de Pose, me emociona porque digo, Yay, más contenido LGBT, me preocupa porque voy en el episodio 2 de la primera temporada, <risa> <risa> un poquito como WandaVision que me esperé, WandaVision, WandaVision que me, me esperé a que estuviera llena para, para yeah, completa, ¿Qué, ¿qué estoy diciendo?, <risa> Estuviera completa para, para verla Creo que me voy a esperar a que esté todo post Para echarme un fin de semana entero de post
0: Me parece, yo, yo la empecé a ver Voy como en el capítulo 4 Y me está gustando
1: es, es buena Aunque, bueno, esto es como spoiler Para una, una entrevista futura Que no, no quiero spoilear, pero, pero también luego me estresa que, que las historias como que más populares Y que más se hacen De la gente LGBT siempre como son trágicas Sí. Por eso termino leyendo tanto fanfic Donde todo es así como Y se aman y se quieren Bye.
0: Muy bien
1: Y la otra cosa es que Ah, sí, están las audiciones de La Más Draga 4 Debo, Deberíamos hacer algo sobre Como reviews de La Más Draga O de RuPaul's Drag Race Sí, sí, de acuerdo
0: ¿Vamos? Y Ya
1: viene RuPaul's Drag Race Australia Bueno, se llama RuPaul's Drag Race Down Under Ok Muy ¿Tú bien. ves RuPaul's Drag Race?
0: Lo he visto así, no todas las temporadas, me he echado como unas tres, cuatro temporadas y sí me divierte mucho, me gusta mucho.
1: Bajo esa, o sea, está en inglés, pero eh, Bianca del Río, que es mi draga favorita, eh, Bianca del Río es maravillosa, acaba de sacar un podcast y va a estar sacando episodios cada jueves, está entrevistando a comediantes y si quieren y pueden escucharlo, o sea, la verdad es que el primer episodio me la pasé muy, muy bien escuchando.
0: Es pues ya está, mira, bien. primero escuchan, como es jueves también, entonces primero escuchan Tamaño Oficio y luego de allí se pasan al otro podcast que es de...
1: Bianca del Río.
0: Bianca del Río.
1: Y se llama de Bianca del Río Podcast.
0: Ahí está, ya tienen armado el jueves.
1: <risa> de eso se pasan al jueves, ¿ves?
0: Exactamente.
1: Como ya peces. cuando
0: regresemos a la normalidad, pues el jueves lésbico
1: nos hace sí 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 hace falta
0: llamo. hace falta
1: hace falta eh, bueno a ti, a ti algo algo más que quieres añadir Jane antes de bueno, cerrar ya ya
0: les que nos sigan en Facebook y en Twitter como tamaño oficio les pido que también nos ayuden a compartir eh, nuestro podcast que donde puedan poner algún comentario una referencia las pongan este, y bueno, básicamente eso.
1: Sí. ¿Dónde te pueden seguir?
0: A mí me pueden encontrar en este Facebook, Instagram como Comedia con H.
1: También en Twitter te pueden encontrar como Comedia con H. Ah,
0: sí, también en Twitter, pero es que Twitter hago muy poca, creo que hace mucho que no publico nada. Pero... Me doy
1: cuenta, o sea, le da retweet al tweet de tamaño oficio así tres semanas después. <risa> <risa> Pero a mí me pueden encontrar como Minton Arell en Twitter, tuitea un chingo gente En Instagram, en Facebook, en TikTok,
0: en todas las Redes sociales,
1: todas las redes Estoy solo gente, por favor síganme Y, nos... y pues síganos Ya las redes sociales de tamaño Oficio, ya habiendo Dicho eso, saludos cordiales
0: Vámonos que aquí espantan <risa>